0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este, o episódio de número 65 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando um capítulo maravilhoso do Livro dos Médios, O capítulo 16 E nesse capítulo... Que nós lemos algumas vezes, porque é um capítulo muito denso, Kardec faz uma, um retrospecto em cima das informações que ele colocou lá no capítulo 14, no capítulo 15, e agora nesse capítulo ele traz para nós informações que ele mesmo chamou de quadro sinótico. Primeiro, nos episódios anteriores, nós entendemos que as aptidões especiais dos médiuns, essa característica, essa especialidade, gira em torno da multiplicidade das aptidões medianímicas. Não é que exatamente o médium é especial no sentido de santificado, isto é, de separado por Deus. Não, não é isso. A multiplicidade das possibilidades medianímicas confere um exame. E Kardec apresenta-o nesta obra. Nós vamos identificar que ele, é, o mestre de Lyon, vai estabelecer para nós é, dois grandes braços na movimentação da mediunidade. Primeiro, a gente vai perceber os médiuns de efeitos físicos. E nós estudamos, no episódio passado, vários tipos de mediunidade de efeitos físicos. Aquelas caracterizadas por Kardec como sendo de efeitos físicos. e depois, e agora neste episódio, vamos adentrar num outro braço dessas possibilidades medianímicas, quais sejam as de efeitos intelectuais. Então, do ponto de vista da exteriorização da mediunidade, nós podemos classificá-la nessas duas grandes formas. Aliás, é o que Allan Kardec traz aqui nesse capítulo. A mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos é, inteligentes. Esses efeitos inteligentes, eles têm um leque, um conjunto enorme, assim como os de efeitos físicos, que nós estudamos anteriormente. Como isso pode se tornar algo é, confuso, vamos dizer assim, o que é que nós fizemos? Nós pegamos todo o capítulo 16, como dissemos, o lemos algumas vezes, e usamos uma dessas ferramentas de mapa mental, e fizemos a diagramação desse quadro sinótico. O próprio Allan Kardec vai chamar de quadro sinótico. Então o que a gente vai pedir a você que está nos acompanhando aqui no canal? Nós temos uma página na internet. Essa página, que minha esposa vai colocar aqui embaixo, chama-se Espiritismo e Mediunidade.info. De novo, Espiritismo e Mediunidade.info. Nesse endereço, que é o endereço da internet, vocês vão encontrar lá na nossa página, e vocês já aproveitem para dar uma olhada no material que a gente tem ali publicado, na nossa sessão de podcast. Façam, por favor, nos ajudem é, multiplexando estas mesmas possibilidades. Lá, vocês vão encontrar na sessão de downloads, esse quadro sinótico do capítulo 16. Nós publicamos em duas versões. Uma versão bem light é, em formato PDF e uma outra num formato de imagem é, com uma extensão no formato PNG. É, essas duas é, possibilidades de download não são iguais. A em formato PDF trabalha o quadro sinótico onde nós colocamos para a esquerda todo um conjunto de anotações que Allan Kardec produziu que nós vamos estudar no episódio seguinte. Para o episódio de hoje, se vocês baixarem a versão em PDF, vocês vão observar do lado direito deste quadro sinótico que a gente transformou num mapa mental, vocês vão observar a diagramação que nós estabelecemos juntos para estudar. É, ali vai ficar muito claro de se observar, se você baixar o material, a divisão que Allan Kardec estabeleceu e que a gente colocou num formato gráfico. É, essa divisão, ela representa uma abordagem de efeitos físicos, uma abordagem de efeitos intelectuais e depois toda uma divisão de gêneros da mediunidade escrevente. Allan Kardec... Ele se serviu da mediunidade escrevente, mas é, ele poderia ter feito essa, é, essa consideração, ou melhor dizendo, essa consideração serve para qualquer tipo de mediunidade. Ali, na variedade de médiuns escreventes, a gente vai considerar e vai perceber várias características. Mas, como dissemos, eu estou com o mapa mental carregado aqui, nas categorias, nós vamos hoje estudar os de efeitos intelectuais. São 11. Allan Kardec cita 11 tipos de mediunidade ligadas, concernentes aos efeitos intelectuais. O primeiro que ele vai citar para nós que é uma espécie de revisão, porque, repito, nós vimos isso nos dois últimos capítulos anteriores, que os distribuímos em vários episódios, ele vai citar os médios audientes, ou seja, aqueles que ouvem os Espíritos. Este tipo de mediunidade foi classificada por Allan Kardec como fazendo parte do tipo de mediunidade de efeitos intelectuais. Então, mesmo que o espírito possa, manipulando o ectoplasma, produzir sons, esses sons não são considerados, é, quando no que diz respeito à capacidade do médium audiente, como sendo um efeito físico. Ele é considerado e classificado como sendo um efeito intelectual. Depois que é muito comum entre nós, os espiritistas, que nos movimentamos em reuniões mediúnicas, os médiuns falantes. Allan Kardec usa essa expressão. Lá no capítulo 32, já quando a gente vai encerrando o livro dos médiuns, aparece uma única vez na tradução que possuímos, que é de Noleto Bezerra, a expressão médium psicofônico. Essa expressão médium psicofônico, ela é utilizada muito comumente por nós e ela aparece, então, no capítulo 32, no final dessa obra. Bom, mas continua aqui a classificação de Allan Kardec em cima da vertente de mediunidade de efeitos intelectuais. Ele vai considerar, por exemplo a vidência como fazendo parte desse conjunto de características de médiums é, que produzem e que possuem e que estejam vinculados a efeitos intelectuais. Os médiuns videntes, como ele mesmo vai classificar, são aqueles que veem os espíritos mais no estado de vigília, isto é, não é num estado sonambúlico, nós já estudamos isso anteriormente. A pessoa, quando está em desprendimento parcial pelo sono, ela, ela mesma pode observar os espíritos. E Allan Kardec, inclusive, vai citar que essa não seria, propriamente, uma faculdade mediúnica. Porque o desprendimento natural, Ernesto Bozano vai chamar esse fato, inclusive, de fato anímico, que vem de ânima, alma. Vem da própria pessoa, do próprio espírito. Mas... Quando o contato se estabelece dentro do processo sonambúlico, aí sim há a mensagem, há o processo de comunicação, e aí nós chamamos esse fato, então, de mediunidade. É importante sempre lembrar que a gente classifica como mediunidade quando há a comunicação de um espírito, pelas mais variadas possibilidades. Quando é somente o medianeiro ou a pessoa, pelas faculdades naturais que o espírito possua, nessas mesmas faculdades ele entra em contato direto com o espírito, isso não poderia ser classificado como mediunidade. Por isso que Allan Kardec vai citar nos processos de evidência, aqueles que veem o espírito no estado de vigília. Esse ponto é bastante importante, né? Bom, aí agora o mestre de Leão vai trazer um tipo de mediunidade que nós, lá atrás, estudamos. E o item 159, que é o item que trabalha a definição desse assunto, vai nos dizer, o livro dos médiuns vai nos dizer, que todos somos mais ou menos médiuns. E aqui é onde entra a maioria de nós, que são os inspirados, é o med, a mediunidade por Inspiração. De novo, nós estamos lendo e estudando tipos de mediunidade vinculados aos processos de mediunidade de efeitos intelectuais. Então, a inspiração produz um efeito intelectual e os médiuns inspirados são aqueles suscetíveis aos pensamentos sugeridos é, pelos espíritos. A revelia do medianeiro, isto é, é o, o, o medianeiro não dar-se conta. Ele, então, é, quando ele percebe, ele recebeu um pensamento, uma sugestão. Às vezes, a gente está numa situação, não está nem pensando num determinado assunto, sente uma vontade, por exemplo, de escrever algo com sutileza. Hoje mesmo, pela manhã, nós estávamos conversando com uma mãe e ela me contava... É, grávida, né, é, é, do primeiro filho, né, grávida de nós, e, e daí ela sentia uma vontade enorme de escrever, e pegou um, um papel desses que ela fazia as anotações, isso em mil, ou, outubro de 1972, eu não tinha nem nascido, e ela produzia, fazia as anotações, provavelmente o halo da maternidade, é, toda essa sensibilidade, que é a maravilha né, da maternidade, dava à mamãe, a, 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 ampliavam as possibilidades. Então, se você é uma pessoa assim com uma, com uma sensibilidade muito grande, essa sensibilidade pode ser potencializada pela presença de um espírito. E aí, então, você escreve, você pensa, você age por inspiração. Essa também é uma mediunidade classificada por Allan Kardec como mediunidade de efeitos intelectuais. Bom, junto com a inspiração, Allan Kardec traz na sequência um outro tipo de mediunidade, qual é a mediunidade de pressentimento, e ele vai nos dizer que é uma vaga intuição, mas aqui tem uma coisa interessante, porque na sequência a gente já vai entender. É, essa mediunidade de pressentimento é em cima de coisas vulgares, em cima de coisas comuns. Como assim? São trivialidades que a pessoa percebe, uma vaga intuição de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Coisas que a gente imagina que vai acontecer, uma percepção, é um pressentimento. Esse pressentimento, que alguns muitos de nós podemos ter ele, então, vai classificado por Allan Kardec como um tipo de mediunidade. E essa mediunidade, este tipo de mediunidade, de novo, é um tipo de mediunidade vinculado aos efeitos intelectuais. Agora, junto com os médiuns de pressentimento, tem um outro grupo. Que grupo é esse? Dando sequência. Primeiro os inspirados, né? Depois, esses de pressentimento, que é, eventualmente tem a percepção de coisas comuns. Essa palavra vulgar é, é no sentido de comum. Uma coisa vulgar não é exatamente uma coisa de baixo calão. Algumas muitas coisas vulgares, infelizmente, nos dias odiernos, nos dias atuais, elas acabam se tornando coisas vulgares no sentido pejorativo da palavra, coisas depreciativas. Mas a palavra em si mesma, ela não significa exatamente isso, são coisas comuns. Então, um médium de pressentimento é aquele que tem uma percepção do futuro em cima de trivialidades do dia a dia. Os de pressentimento é, são é, médiums diferentes em relação a esses que nós vamos citar agora, que são os médiums proféticos. Os médiums proféticos, ou de profecia, aí é uma variedade dos médiuns inspirados e de pressentimento. É uma espécie de, de é, confluência desses dois tipos de mediunidade. E qual é a diferença desse tipo de mediunidade para os outros dois? É que neste tipo de mediunidade, ele, o medianeiro, pode receber do alto, com a permissão de Deus, é como está escrito no Livro dos Médiuns, revelações das coisas futuras de interesse geral, isto é, de interesse da sociedade. Eventualmente, o médium é, de pressentimento... Quando Allan Kardec vai destacá-lo como, como percebendo ou entrevendo coisas, cenários e situações vulgares, as mais das vezes giram em torno de suas próprias necessidades, das necessidades dos seus entes familiares, de alguém que ele quer muito bem, mas esses médiuns proféticos, eles têm uma outra abordagem. Qual que é? É a revelação que vem do alto. É, e é muito fácil de nós entendermos isso, basta que nós peguemos, por exemplo, algumas muitas passagens do Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, que anunciavam a vinda do Messias, né? através de uma mediunidade, esta mediunidade classificada como mediunidade da ordem Deste conjunto de médiuns proféticos, eles então espargiam mensagens que vertiam do alto. E através deles, estes médiuns, eles então davam as comunicações dentro de uma mistura do pressentimento com a inspiração, esse binômio, pressentimento e inspiração. A inspiração é aquela característica que particularmente gravita em, to em torno né, de todos nós, as criaturas humanas. Todos nós somos mais ou menos médios, todos nós somos suscetíveis de receber pela inspiração por esse contato extrasensorial, por isso que dissemos que a mediunidade é um sexto sentido. Todos nós poderemos então receber através desse sexto sentido, que não é o tato, o olfato, o paladar, a visão na audição, em nenhum desses sentidos. Ele é extrasensorial, não forma esses cinco, é um sexto. Nesse sexto sentido, que se utiliza dos cinco sentidos, porque vamos entender que Allan Kardec traz a mediunidade como uma predisposição orgânica, como alguém que produz as Possui as cordas vocais numa organização, numa compleição para o canto. Alguns, muitos de nós, possuímos uma estrutura nervosa, uma estrutura somática com a compleição para o desenvolvimento de determinadas é, manifestações medianímicas. Estas manifestações medianímicas na maioria de nós, quando não a possuímos de forma exacerbada, né, naquilo que o livro dos médios vai dizer de efeitos patentes e de certa intensidade, que seria o estrito senso da definição de mediunidade. No lato senso, é simplesmente a inspiração, é o contato através deste sexto sentido. Na de pressentimento, é essa inspiração, vamos dizer assim, esta capacidade de estabelecimento de sintonia com uma outra faixa de frequência, uma faixa de frequência extra, corpórea, ela vai se traduzir numa mensagem, um espírito amigo que quer nos dizer algo. E esse algo gira em torno das nossas trivialidades e Kardec vai dizer que são mensagens sobre o futuro, sim, mas são mensagens vulgares, são mensagens comuns. Agora, quando ele apresenta o profético, ele vai nos dizer que este, este médium, esta mediunidade profética, ele, ele é tanto o halo do pressentimento como halo da inspiração, mas trazendo informações de interesse geral e não simplesmente de interesse particular. Mas aqui, nós citamos anteriormente o médium sonâmbulo, né? Falávamos da capacidade que alguns muitos possuem de, em desdobramento, é, então perceber e entrever os espíritos. Esse, é um, esse estado sonambúlico, ele é considerado mediúnico quando ele é assistido pelos espíritos, isto é, o medianeiro, ele possui aquela compleição para o estado sonambúlico, mas... Esse estado sonambúlico, no que diz respeito à exacerbação medianímica, ela é organizada, amparada, assistida pelos espíritos. Aqui tenhamos muito cuidado, porque a mediunidade sonambúlica, e alguns, muitos casos, a gente pode até confundi-la com a mediunidade psicofônica ou médium falante em desdobramento inconsciente, quando a gente diz que ela pode ser é, considerada mediunidade, quando este desdobramento sonambúlico ele é comandado pelos Espíritos, aqui a abordagem é neutra. Se a pessoa é uma pessoa de vida muito mais voltada para as questões materiais, se ela é uma voltada para a luxúria, para a ganância, para o orgulho, para o egoísmo, se ela vive uma vida social pensando somente nela, pensando em coisas, coisificando, inclusive, as relações, portanto, distanciando-se do aspecto espiritual que ela efetivamente é, naturalmente atrairá, muito embora seja médium, atrairá não espíritos bons, mas espíritos que vibram e pensam e sentem e agem de acordo com aquela faixa de frequência. Lógico, portanto, por isso, que esse processo sonambúlico, esse processo de desprendimento, será dirigido e organizado por quem? Por espíritos que vibrem nesta mesma faixa. Então, aqui há um ponto de atenção muito relevante. Se você está nos assistindo e você possui algum tipo de mediunidade voltado para estas questões, nós super recomendamos que você busque uma vida muito regrada. E aqueles outros de nós que não possuímos esse tipo de mediunidade sonambúlica, que o busquemos... Igualmente, porque o recado é para todos. Costumamos dizer que esse livro chama-se o livro dos médios. Se a mediunidade é para todos e todos nós somos mais ou menos médios, então o livro é para nós. É como o primeiro livro da codificação, o livro dos Espíritos. Costumamos dizer assim, se nós somos Espíritos, então quando você pega o livro para ler, o livro é para você. O livro é para nós, livro dos Espíritos, ele nos serve, ele foi escrito para, o, o, para que nós aproveitemos o recado, a informação, todo o conjunto de ideias, de conceitos filosóficos, ético-morais, que modificaram desde o século XIX o pensamento da história da humanidade. Então, portanto, o livro é para você, na abordagem da mediunidade, igualmente. Aqui, ele vai trabalhar os médiuns estáticos, os que recebem informação dos espíritos em estado de êxtase. Esse estado de êxtase, que não deve ser confundido com o estado sonambúlico, eles recebem, então, esses medianeiros nesse estado, informações dos espíritos. De novo, só há mediunidade quando há a participação de um espírito... No processo, senão é simplesmente uma manifestação anímica. E pelo penúltimo, os pintores ou desenhistas. Kardec colocou aqui tanto a pintura como o desenho dentro do mesmo grupo de médios. Né? Ele vai dizer os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Eu e minha esposa, quando nós estávamos é, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, inaugurando a web TV do ICEB, né? é, ali sob o comando do nosso querido professor César Reis, a primeira atividade que nós é, transmitimos para a internet foi a, um processo de psicopictografia de uma médium muito conhecida, Valdelice Salum. Ela, Valdelice, contou para nós que levou muitos anos fazendo pinturas é, é, garantunhas e foi conversar com Chico Xavier e ele, Chico, à época, sinalizou para ela que tratava-se da evangelização através das cores. E Valdelice, depois, dando um feedback para nós sobre esse assunto, comentou que levou muitos anos, alguma coisa em torno de seis a oito anos, para poder... É evangelizar-se no processo e funcionar efetivamente como um médium nesse aspecto. E por último, já que estamos falando de arte, são os médiuns músicos. Olha que delícia! Os que executam, compõem ou escrevem, vocês veem que é todo um processo, né? E também, igualmente, sob a influência dos Espíritos. Também pode ser considerado um tipo de mediunidade. Ficamos, quando lemos esse assunto, imaginando se Beethoven não era médium, se Brahms não era médium, se Tchaikovsky não era médium, se Mozart não era médium, porque então deixavam verter do alto a música celestial ali representada no pentagrama da clave de sol e da clave de fá. Bom, ficamos por aqui. Como vocês observam, é um material maravilhoso, uma delícia estudar o livro dos médios. Se você está nos assistindo e você ainda não assinou o nosso canal, por favor, Marcelo Shoa oficial lá embaixo você clica em inscreva-se do lado tem um sininho quando a minha esposa prepara todo esse material você vai receber uma notificação em primeira mão e vai poder nos acompanhar nos nossos estudos e nós temos também um aplicativo disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store como é que você encontra Espiritismo e Mediunidade baixem o nosso app inscrevam-se no nosso canal Siga-nos e muita paz!